0: Nerd Feuilleton. mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Feuilleton Podcast. Das ist die Nummer 81, wenn ich richtig gezählt habe. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im hosenlosen digitalen Studio sind Clemens Servent. Ich schreibe seit 50 Folgen einfach immer Podcast-Folge 100, Ausrufezeichen, in, in der Zeitung. <lacht> Außerdem hier ist The Keeper of the NDA, Maurice Mathieu.
2: Der richtig gezählt hat und weiß, dass es Folge 82 ist.
1: Ja, ist immer noch, ich glaube, Folge 79 nur auf dem Blog, deswegen ist es auch vollkommen egal. Den findet ihr auf <lacht> dragonseateverything.com, aber sonst werdet ihr auch eh nicht hier gelandet. Ähm, wir reden wieder über... Ultra coole Sachen. Zum Beispiel hat Clemens sich Why Are You Like This angeguckt. Ich habe mir den Trailer angeguckt und gedacht, ich bin schon gestorben, als ich nur den Trailer gesehen habe. Wie hat er das geschafft? Und dann hat er sich noch äh, Close Enough angeguckt. Das sieht aus wie äh, Regular Show, nur mit Menschen, nicht mit Tieren. Und Maurice hat sich Central Park angeguckt. Eine Serie, von der sowohl Clemens als auch ich denken, dass sie was mit Friends zu tun haben wird, aber vielleicht liegen wir da falsch. Und ich habe ein kleines bisschen Magic Adventures in the Forgotten Realms gespielt. Das ist ein neues Set für Magic the Gathering. Da reden wir dann auch ein bisschen drüber. Also ein, zwei, drei kleine Sachen, die wir hier haben. Und ich würde sagen, Clemens, um, why are you like this? Because my parents
0: now went to therapy. Ach, du meinst die Serie? Nein, 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 das einfach. Ah, okay.
2: Oh Gott. Das war jetzt awkward, dann war es lustig, dann war es traurig.
0: Ja, das ist das, das, warte, das kommt auf die ähm, Liste, den Namen für meine Autobiografie. Das war jetzt das awkward, Welches? Dann lustig, das so, okay. traurig, die Clemens der Geschichte. Das ja, hätte auch
1: bei den Eltern, die zur Therapie gegangen sind, hätte auch ein guter Titel sein können. <lacht>
0: Why I Like This hat, äh, hat eine Staffel, äh, Netflix hat mir das empfohlen und es geht um drei Freunde in England, I should know that, ähm, <lacht> genau, die ähm, die wohnen zusammen, das sind Austin, Penny und ich habe den dritten Namen vergessen, ist, äh, Mia, Mia. es ist vor der ersten Tasse Kaffee, liebe Menschen, wir podcasten neuerdings sehr, sehr früh, ähm, die, die wohnen zusammen und äh, sind Millennials mit millennial Problem. Und äh, Lele hat das schon ganz richtig gesagt. Ich glaube, für dich wäre die Serie ein bisschen zu cringy an einigen mhm. Stellen. Sie ähm, sind alle ein bisschen auf elf gedreht, was die die Figuren angeht. Und es sind halt so wirklich immer Slice-of-Life-Geschichten. Ähm, Mia ist wirklich kein netter Mensch, denkt aber, sie ist die coolste Person. Austin ist ähm, schwer depressiv. Ähm, aber zeitgleich die beste Party-Drag-Queen ever, muss ich aber auch immer unheimlich viel beweisen. Und dann haben wir Penny. Penny ist so eigentlich eine, eine Cartoon-Maus von Person, die aber auch in ihrem Umfeld ähm, ja die, die Social-Justice-Warrior-Rolle so ein bisschen übernommen hat, ohne das irgendwie abzuwerten. Also ich mag sie tatsächlich ein bisschen am liebsten. Sie sind aber natürlich alle so ein bisschen einfältig und äh, stolpern dann, und dadurch immer in sehr, sehr unangenehme Sachen. Zum Beispiel, das hat man im Trailer schon gesehen, geht Penny davon aus, dass einer ihrer Kollegen ganz eindeutig homophob ist. Weil der nie mit ihr über ähm, Pride reden möchte oder Mardi gerade hat er überhaupt keinen kein Bock irgendwie auf sie einzugehen. Und ähm, irgendwann auf einer Firmenparty konfrontiert sie ihn dann und Austin sagt so, warum schreit sie den Typen an, mit dem ich letzte Nacht was hatte? Und es stellt sich einfach raus, sie konnte das nicht lesen, der ist... Ähm, er ist schwul und er hat einfach nur keinen Bock gehabt, mit ihr zu reden. Also es ist gar nicht homophob und solche Situationen. In sowas stolpern sie immer wieder rein. Mia ist zum Beispiel muslimisch und findet aber eine andere Muslime in ihrer Gemeinde unheimlich anstrengend, weil die so ein bisschen strenger ist, was die ganzen Regeln angeht. Also die trägt zum Beispiel eine Hijab, Mia trägt keinen Hijab und deshalb ist ähm, diese andere äh, Frau in ihren Augen eindeutig eine religiöse Fundamentalistin, ähm, mit der man keinen Spaß haben kann. Und Penny freundet sich aber mit der an ähm, und dann irgendwann will sie sie konfrontieren. So Wie findest du das? Die ist äh, Fundamentalistin, die findet, Hunde sind dreckige Viecher und die kann Austin nicht leiden, weil der schwul ist. Stellt sich aber raus, ja, sie hat ein Verhältnis ähm, zu Hunden, das nicht so toll ist, weil sie Hunde wirklich nicht so mag. Ähm, hat aber für die, ähm, für das äh, Ramadan-Fest, äh, Austin's Drag-Show gebucht. Und da steht mir kurz da und ist mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert. Und sie sind immer alle so ein bisschen, ähm, sehr energetic mit dem, was sie tun und fallen damit aber auch regelmäßig auf die Schnauze. Das ist ganz lustig. Ähm, außerdem haben sie eine sehr safe, righteous-artig auch unheimlich humorvoll finde Mia sagt an einer Stelle basically everyone who's not us should just fucking die und äh, wenn ich das jetzt sage, klingt das nicht so lustig, aber in dem Kontext der Serie habe ich über diesen Satz eher gelacht. Genau, das ist äh, Why are you like this? Ich glaube sechs oder acht Folgen. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel gibt. Ein unheimlich ähm, ein witziges Experiment. Also wenn du mal irgendwie einen Palette Cleanser brauchst, so würde ich es tatsächlich nennen, einfach weil es in kein Genre wirklich reinpasst und mal sowas ganz anderes ist, auch weil es in England spielt, was ich jetzt bei so vielen Sitcoms noch nicht gesehen habe und es ist auch in dem Sinne keine klassische Sitcom. Ähm, also wenn du einfach mal wieder einen Geschmack für was Neues haben willst, dann kann ich da Why Are You Like This eigentlich nur empfehlen. Ähm, Wie ist es?
1: Vielleicht doch? Ja, ich, ich glaube, ich auch schon der Trailer war klar, dass ich das nicht dadurch schaffe. Ähm, aber wie ist es, was zu gucken, wo Leute sagen, also auf eine überspitzte Art und Weise, dass, also ich würde jetzt uns, wahrscheinlich gehören wir auch zu dieser Generation, dass wir auch so sind, also so dieses, hast, wie war das, macht es Sinn, was ich da gesagt habe? Ja, also, ich glaube, so,
0: es ist kein Blick, ähm, also wenn du diese also Denkanstöße nicht selber, manchmal hättest du die Person in der Serie haben oder nicht so Leute kennen würdest, würde die Serie, glaube ich, gar nicht funktionieren. Also ich glaube, wenn ich das jetzt meinen Eltern zeigen würde, würden die sich denken, okay, äh, oh are ja, they like this? Oh mein Gott, ich habe gerade den Titel verstanden. Aber als, ähm, als Teil dieser äh, Millennium-Generation ähm, hast du halt diesen leicht ähm, satirischen Blick darauf und verstehst ihn halt, weil du es ein bisschen von der Innenseite kennst und, und daher kommt der Humor. Ich glaube, jemand ähm, Haterist weiß ich nicht, wenn wir jetzt jemanden oder ja, gibt der ja jetzt diesen Podcast hört und denkt so, ich habe das aber auch gut verstanden und ich bin 56. Dann good for you. Dann schreib mir bitte. Aber ich denke, das kommt ähm, viel daher, dass aus Eigenerfahrung und das Gedanken sind, die man durchaus so selber ähm, so mal durchgeht. So, wann ist jetzt eigentlich was wie korrekt? Ähm, Penny hat zum Beispiel eine Lieblingskünstlerin, ähm, die so Katzenmemes malt. Und geht dann zu einer Ausstellung und Mia schämt sie voll, weil das äh, Trivial-Kultur ist. Und sie meint so, What? shut the fuck up, Mia, the planet is dying and I need some art to cheer me up. Und dann kommt aber raus, dass die vielleicht ähm, die Künstlerin in, in einen homophoben Skandal verwickelt ist. Und dann ist Penny total durch, weil ihre Lieblingskünstlerin homophob ist und dann muss sie damit umgehen. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Situation, äh, in der ich mich als Millennial Person auch regelmäßig wiederfinde. Ich wollte gerade sagen, wäre... ich fühle mich sehr gesehen gerade. <lacht> <lacht> I'm in this picture and I don't like it. <lacht> also solche Situationen, die kommen einfach regelmäßig um die Ecke und denkst du, ah, ihr seid äh, drei Menschen, die nicht wirklich so sind wie ich in England, aber irgendwie seid ihr genau wie ich auf eine verkorkste Art. Und das ist äh, für mich der, der Reiz von Why I Like Liked Und ich hoffe tatsächlich, dass sie ähm, noch ein bisschen weitermachen, dass es da noch ein, zwei Staffeln gibt.
2: Ja. Kurze, kurze Frage. Sicher, dass es England ist, weil alles, was ich online finde, sagt Melbourne und Australien. Sie reden äh, auch Sorry,
0: ja, sorry, Australien.
2: Äh. Ah, das andere England. ganz das andere anderes.
0: Das England mit den Kängurus. Ja, die Kolonie. Äh. Passt schon. <lacht> ähm,
2: das klingt aber generell, es also klingt total spannend. Das äh, klingt nach einer Serie, die mir sehr gefallen
0: wird. Ähm, bin ich auch gespannt, was 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 ihr davon halten würdet. Also gerne gerne auch schauen und mir dann Feedback geben, ob ich jetzt einen total verkorksten Geschmack habe oder ob das vielleicht wirklich ähm, ja kult ist so ein großes Wort, aber es fühlt sich schon schon sehr an. Wie, wie sowas, also Penny entwickelt irgendwann für ihre Firma, für ihren Chef tatsächlich einen Flowchart, damit der sich politisch korrekt ausdrückt. Ich dachte mir, das ist eigentlich eine geile Idee. Ich kenne Menschen, denen würde so ein Flowchart auch helfen, also wo, wo es dann so eine Hierarchie gibt. Ne? Also sie ist die einzige weiblich gelesene Person in der Firma, du hast aber äh, People of Color noch und du hast auch ähm, Menschen mit anderen äh, sexuellen Orientierungen und dann ähm, muss der Chef immer entscheiden, wen er wann in welche Reihenfolge sprechen lässt. Und dafür hat Penny ihm dann einfach irgendwann so einen Flowchart gemacht. Und dann sitzt er auch immer da so, Just a second, I need to look. Penny first, uh, Austin, uh, Austin ist nicht in der Firma, aber der andere Kollege. Mhm. Ähm, also, das äh, finde ich auch ähm, super witzig. Und ich will jetzt nicht jede einzelne Folge <lacht> durchkauen, ähm, was da so passiert. Aber ich äh, würde es definitiv empfehlen. Nice. Ähm, es erinnert mich ein bisschen, von, von der Erzählung
2: jetzt eine deutlich leichtere Version von Feel Good. Ähm, also, es, es scheint dieselbe humor Humorsparte reinzuschlagen. Und das finde ich ziemlich nice.
0: Das stimmt. Das ist auch ein bisschen, bisschen düsterer. Auch weil es auch um Depressionen geht und um kulturelle Identität und um Cybermobbing auch an einigen Stellen. Ähm, aber die Figuren haben nicht so eine tiefe Krise, beziehungsweise wird die nicht so tief ähm, erforscht, wie sie jetzt bei May in Feel Good erforscht wird. Hm. Ja.
2: Okay. Ähm, äh, hoffst du, dass es noch weitere Folgen gibt oder bist du jetzt durch damit?
0: Nicht, ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht, das ist blöd, weil es gibt in dem Sinne keine, keine Handlung oder keinen Spannungsbogen sondern ich möchte einfach wissen, welche, in welche alltäglichen Shenanigans die sich noch so reinstürzen mhm. was da noch so passiert Okay.
1: Cool. Super nice, also Why Are You Like This ist äh, auf Netflix, wenn ich das richtig verstanden habe und wird euch empfohlen wenn ihr Animationsserien gut findet ähm, von daher, ja, yeah, maybe you'll find it too. Ähm, Jackson hm. werter Herr Maurice, du hast äh, einen Link zu Central Park in den, äh, in unserer Digiridoo gepackt. Ähm, eine Serie, du hast gesagt, von den Menschen, die Bobs Burgers gemacht haben, so sieht es auch aus. Und da stehen einfach zwei Kids auf einer Bank in einem Park. Ähm, jetzt weiß ich noch nicht, ja, wa was, was hat es damit auf sich? Und, ähm, Warum bringst du die Show jetzt hier mit?
2: Erkläre <lacht> 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 Was Rechtfertige <erst>? dich. Rechtfertige dich. Ähm, okay, also ich bin an die Serie gekommen. Also diesmal, diesmal nicht so wie, wie Clemens, weil Netflix gesagt hat, hey, du hast alles von uns schon durchguckt, guck uns, guck dir doch mal das an. Sondern, weil Apple TV mir das empfohlen hat. Ähm, ich bin unlängst an ein Apple TV Abo gekommen und Apple TV hat kaum Eigenproduktion oder kaum Sachen überhaupt, die man sich angucken kann und Central Park ist einen davon. Ähm, kurzer Schwenker zu Apple TV. Es ist alles krass amerika zentriert. Also jede einzelne Serie ist irgendwie amerika zentriert und Central Park eben auch, weil es sich nur um den Central Park dreht. Das ist super weird. Wenn es einem ausfällt, dann kann man es nicht mehr aufhören zu sehen. Sorry. Ähm, kurzer kurzer Seitenhieb auf Apple TV. Ähm, Central Park ist eine äh, Serie, die sich, wie der Name schon vermuten lässt, um den Central Park dreht. Es geht um eine Familie, die da drin wohnt. Ähm, da ist der Caretaker von, vom Central Park auch äh, drin. Das ist der Vater der Familie, der Own-Own ist. So, so ein bisschen unsicher in allem, was er, was er tut, aber einfach ein tierischer Nature-Nerd. Ähm, und wundert sich immer, warum alle anderen halt nicht Nature-Nerds sind. Ähm, eine hm. Folge dreht sich zumindest damit, dass äh, ich glaube Turtle- die Turtleheads oder Turtlenecks? Eine bestimmte Blumenart, die quasi angepflanzt worden ist, die jetzt blüht und alles sieht voll hübsch aus. Und warum nicht alle mitkommen und sich jetzt einfach angucken, wie diese, wie diese Blumen aufblühen? Ähm, das, ist, das ist seine Geschichte. Die Mutter ist eine, ähm, nicht nur im Boulevardblatt, aber in, kleinen New Yorker, ähm, in einer kleinen New Yorker Zeitung ist sie angestellt als Redakteurin und muss die ganze Zeit nur fluff sch schreiben. Das findet sie aber doof. Sie würde gerne richtigen Journalismus betreiben und. Ähm, Skandal aufdecken und sowas und äh, versucht sich da so ein bisschen dran. Ähm, und dann gibt es noch die beiden Kinder. Ähm, der eine ist äh, ebenfalls sehr awkward äh, und dem ist ein Hund zugelaufen und der hat sich, äh, der ist super auf diesen Hund fixiert und möchte eigentlich nichts weiter als mit dem Hund abhängen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es äh, noch die Tochter, die Tochter ist äh, super schüchtern und hat einen Crush äh, auf, einen, auf einen Jungen, mit dem sie sich nicht traut zu reden, und zeichnet aber die ganze Zeit nur ähm, sich selbst als Superheldin, weil sie halt sich so, so, eine, so einen Eskapismus geschaffen hat. Und das ist alles super niedlich ähm, und, und äh, sehr, sehr cool. Im Vergleich zu Bob's Burgers haben die, also haben die ausgearbeitetere äh, Charaktere, würde ich sagen. Bei Bob's Burgers muss man, finde ich, so ein paar Staffeln sehen, bis man, bis man die Charaktere wirklich versteht. Das ist dann nicht so der Fall. Die sind, die sind sehr, sehr äh, offen was auch daran liegt, dass die ganze Serie eher wie ein Musical geschrieben ist. Also, wenn wir es vergleichen zu Bob's Burgers wieder, wo ja auch oftmals so ein bisschen mit Musik gespielt worden ist, oder ähm, auch ein paar, also immer wieder so ein paar Musiknummern drin sind, ähm, in Central Park ist es wirklich so, dass es mindestens drei Songs oder so pro Folge gibt. Ähm, oder oh, zwei, drei so in dem Dreh, wo sie halt einfach durch den Central Park durchgehen oder irgendwo äh, irgendwas singen. Ähm, und das ist ziemlich, das funktioniert überraschend gut weil die Musik ähm, sehr hochwertig produziert ist. Ich weiß, das klingt jetzt total merkwürdig, aber sie, sie haben wirklich diese, diese typischen Musical-artigen Showtunes-Nummern, wo sie übereinander rübersingen. Es gibt Themen, die sich durch die Show überentwickeln und immer wieder aufgegriffen werden. So einzelne Passagen, die immer wieder gesungen werden oder so ein, so ein, so ein äh, Audio-Theme, was immer mal wieder einem Gedächtnisruf, wie man sich gerade fühlen soll. Das funktioniert überraschend gut. Ähm und es klingt jetzt ein bisschen High-Concept, aber das kann man einfach so über sich ergehen lassen. Äh, und nebenbei die Story genießen. Die Story ist nämlich, dass es auf der anderen Seite noch Bizzie gibt. Bizzie ist eine ähm, sehr kleine, sehr alte, sehr verbitterte Frau, die den Central Park kaufen möchte, um dort Häuser aufzustellen. Und die Geschichte von Bizzie ist einfach mal die absolut geilste überhaupt, weil Bizzie ist so ein richtig cooler Willen. Man, man mag es sehr, sie zu hassen. Und ihre Assistentin Helen ist äh, mit sehr viel Deadpan-Humor und sehr wenig Ethik und Moral ausgestattet und versucht eigentlich die ganze Zeit nur, die alleinige Erbin von Bizzis Vermögen zu sein und ist die, äh, ist wie gesagt, als Assistentin einfach angestellt und muss die ganze Zeit schreckliche Sachen für sie machen. Ähm, und die beiden im, im Zusammenspiel sind so cool. Ähm, genau. Und langsam finden die halt alle so ein bisschen was übereinander raus und versuchen, diesen Plot aufzuhalten, dass Bizzie den Central Park übernimmt. Und ähm, das geht mehr und oder weniger gut. Wer weiß, äh, die erste Staffel ähm, ist jetzt schon längst abgeschlossen. Ich glaube, genau, mit zehn Episoden. Ähm, jetzt äh, läuft gerade noch die zweite Staffel raus. Jede Woche kommt eine neue Folge da. Ähm, und ich bin insgesamt ganz schön begeistert von der Show. Und ich, ich brauchte irgendwas, was mich quasi rauszieht, weil ich gucke nebenbei gerade It's Always Sunny Philadelphia. Ähm, und es, es gibt immer nur ein gewisses Level, was ich von der Gang aushalte, bis ich sage, okay, ich muss jetzt ein, irgendwas in Paddle Cleanser haben und da ist Heddle Park einfach ziemlich fantastisch. Ähm, genau. Ja, Konnte ich euch die Serie schmackhaft machen, trotz Apple TV?
1: Ja, zusammen dann mit dieser komischen Serie über den gut motivierten Fußballtrainer. Ted Lasso, das ist doch das Ding, worüber die ganze Welt sich immer freut, wenn es um Apple TV geht. Aha. Die Stille sagt mir, dass, ihr, dass bei euch noch niemand vorbeigerannt ist und gesagt hat, Ted Lasso ist großartig.
2: Das sagt mir absolut gar nichts, du bist der erste geht, Mensch, der, der die diesen Namen überhaupt erwähnt.
1: <lacht> es geht um äh, einen äh, Fußballclub irgendwo, ich glaube auch in der Mitte, entweder in den USA oder in, nee, in England, ähm, der halt komplett am Ende ist und die holen sich halt einen neuen Trainer ähm, Trainer und das ist Ted Lasso und Ted Lasso ist ursprünglich Football-Trainer ähm, und äh, schafft es aber mit seiner gutmütigen Natur und seiner etwas anderen Art, den Fußballclub ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Ähm, und äh, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ich habe es halt noch nicht geguckt, weil Apple TV. Ähm, und äh, klingt es aber nach einer äh, relativ äh, sympathischen Feelgood-Serie. Ähm, vielleicht, Maurice, setzen wir dich einfach darauf an und dann kannst du ja mal gucken, ob das funktioniert oder nicht.
2: Ja, pass. Ähm, aber Dankeschön. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das, das hat mit Sport zu tun. Ich bin raus. <lacht> ja... <lacht> Ich stehe nicht drüber, dass das zuzugeben. Das stimmt übrigens nicht, nicht ganz. Ich, ich gucke mir auch bei Apple TV gerade noch Physical ein, ähm, was in den 80ern spielt, um von einer Frau handelt, die anfängt Fitness-Home-Videos zu machen und darin total aufgeht. Und die Aufmachung ist ziemlich großartig. So take that. Mhm. Aber es geht um Fußball und deswegen bin ich raus.
1: <lacht> Fair enough. Also ähm, wenn ihr Apple TV Zugriff habt und Lust habt auf Musical-Nummern. Und die Rettung des Central Parks, dann schaut euch doch mal Central Park an. Ähm, Clemens, hast du Lust, direkt von Close Enough zu erzählen, von einer Cartoonserie zunächst? nächsten, oder soll ich erst was über ein Kartenspiel erzählen? Ich finde,
0: da wir uns ja als Nerd-Podcast definieren und du vorhin das Nerdigste überhaupt gesagt hast, nämlich, dass es Dungeons and Dragons Magic-Karten gibt, <lacht> Ja. Ähm, können wir doch damit gerne weitermachen Das ist so ein bisschen als ob du I don't get it, how does that work Also
1: äh, tatsächlich ähm, Wizards of the Coast ist die Firma denen inzwischen äh, Dungeons and Dragons gehört und denen gehört auch Magic the Gathering Also haben sie gesagt, gut, machen wir hier ein Crossover Wir haben vor ein paar Monaten Jahren mal probiert ein Walking Dead Crossover zu machen, das ist richtig doll in die Luft gegangen Jetzt machen wir es richtig ähm, und deswegen gibt es jetzt ein neues Magic-Set, das heißt neue äh, Karten, äh, die D&D-thematisch sind. Das Ganze heißt Dungeons and Dragons Adventures in the Forgotten Realm und ist das erste äh, explizit D&D thematische Magic-Set. Und ähm das heißt dann zum einen, dass es jetzt äh, verschiedene Drachen zum Beispiel als Karten gibt oder den guten Dritzt als Karte, ähm, aber es gibt auch neue Mechaniken, die irgendwie ganz cool sind. Zum Beispiel gibt es jetzt Dungeons. Ähm, es gibt Karten, die sagen, äh, in dem Fall zum Beispiel einen sogenannten Shortcut Seeker ähm, und der sagt, immer wenn der Schaden zufügt, dann äh, kannst du in den Dungeon gehen. So, und dann gibt es drei verschiedene Dungeon-Karten. Es gibt die Lost Mine of Phandelver, the Tomb of Annihilation und the Dungeon of the Mad Mage. Und die haben verschiedene Stufen. Und jedes Mal, wenn du in den Dungeon venturst, äh, schaltest du quasi die nächst, den nächsten Raum in diesem Dungeon frei. Und da gibt es dann verschiedene Effekte. Und du entscheidest dich am Anfang für einen Dungeon, bis du den durch hast. Ähm, und dann... In passieren coole Sachen am Ende, wenn du durch den Dungeon durch bist. Ähm, das ist eine coole, also es ist eine ziemlich coole Mechanik, ähm, die macht auf jeden Fall Spaß, man braucht halt die passenden Karten, es gibt auf jeden Fall auch schon Decks, die sich nur darum drehen, dass du in den Dungeon reingehst die ganze Zeit. Ähm, das ist eine Sache, die es neu gibt und dann gibt es, ja wie gesagt, äh, verschiedene Drachen ähm, und was ich ziemlich cool finde und weil wir vorhin drüber geredet haben, auch das ähm, ich mich da immer wieder wieder finde, ist, es gibt halt jetzt so Art ähm, so Karten, die zum Beispiel heißen, äh, you see a guard approach. Und äh, dann kannst du dich in dem Fall für zwei Sachen entscheiden. Also entweder wirkt, nimmst du die äh, Sache, die die Karte macht, die heißt distract the guard oder hide. Das sind deine beiden Möglichkeiten, die du dann machen kannst, wenn du die Karte gespielt hast. Ähm, und die haben dann unterschiedliche Effekte das gibt es auch mit You find some prisoners in a cell. Und dann kannst du entweder die Gefangenen freilassen oder sie in ihrer Zelle drin lassen. Und je nachdem, wofür du dich entscheidest, passieren andere Sachen. Und das sind auf jeden Fall so Dinge, an die ich mich durchaus in meinen Spielrunden erinnere. Und jetzt werden Würfel gewürfelt. Es gibt Karten, die sagen, es gibt zum Beispiel einen Rogue, der hat Sneak Attack. Und immer wenn der angreift, musst du einen D20 würfeln. Und ähm, je nachdem, was auf dem Würfel für eine Zahl rauskommt, hat der hat äh, die Karte einen anderen Effekt. Ähm, was ein bisschen in Kritik geraten ist, weil irgendwie das dann doch sehr zufällig ist, was da passiert. Ich finde es voll okay mit den Würfeln. Ich finde es eigentlich eher lustig. Ähm, aber naja. Und es gibt jetzt auch Klassen. Ähm, die sind ein bisschen, äh, je nachdem, wenn ihr schon mal Magic gespielt habt, äh, aktuell, dann gibt es äh, Verzauberungen, die jede Runde ein neues Emblem bekommen und dann eine andere Wirkung haben und es gibt zum Beispiel jetzt hier äh, wird die Warlock Class vorgestellt und die muss man selbst freischalten, also die spielt Mensch selbst und kann dann Mana bezahlen, um die hoch zu leveln quasi und dann gibt es verschiedene Effekte und insgesamt ist es ziemlich cool ähm, wie D&D und Magic da zusammengefunden haben ähm, es sind ein paar coole neue Mechaniken es sind ein paar coole neue Karten ähm, und ich bin gespannt, was da so für abgefahrene Sachen passieren, weil im, in drei oder vier Monaten rotiert das Ganze. Es gibt so eine Art, es gibt den, den, das Stand, die Standardsachen ähm, und Standard bedeutet, das sind die Karten, die du in den Turnieren spielen darfst. Und ähm, die rotieren Mitte des Jahres. Das heißt, all die Decks, an die die Leute sich jetzt gewöhnt haben, mit denen sie durch... Turniere durchmarschiert sind und so weiter fallen dann so ein bisschen auseinander und ich bin total gespannt, welche ähm, Karten aus diesem Set dann da äh, irgendwie regieren werden. Ab welchem Punkt habe ich euch verloren? Seid ihr noch da?
2: Die ganze Zeit. Ich, okay. ich, ich höre dir zu, ich warte eigentlich an den Punkt, wo du sagst, und es gibt jetzt auch äh, Character Sheets und es gibt jetzt auch Sourcebooks <lacht> und man äh, eine Session dauert so an die vier Stunden. Es gibt jetzt auch Game Master. An, an irgendeinem Punkt äh, finde ich ähm, klingt es so, als hätten sie einfach komplett die in die übernommen äh, und hätten es einfach reingestopft in das Kartenspiel. Ähm, es
0: wäre auch gut, wenn du dir ein monatliches Abo noch davon holst <lacht> und äh,
2: ähm, aber also ich, ich bin gut dabei. Ich, ich habe es mir gerade runtergeladen, während wir gesprochen haben. Und gucke mir jetzt gerade <lacht> den Store an. Ähm.
0: Ja. Ich habe es gegoogelt und mir wurden einige Karten angezeigt. Eine Karte sieht aus wie mein Hund. Deshalb bin ich da sehr begeistert von. Nice. Ich befürchte aber, dass es mehr als eine Karte gibt, die ich zum Spielen brauchen ja, werde. Ja. Also man, man darf dass sich auch mit dem flimmerhund
1: nicht alles. Du machen darfst dir ja auch Karten einzeln kaufen und die einfach nur an die Wand hängen. Das niemand macht dir dafür Vorwürfe. Ähm, hm. das, also, das ist vollkommen legitim die machen auch sehr gute Lesezeichen gerade schön, wenn man so eine schöne Insel hat oder so ist ein schönes Lesezeichen ähm, es gibt auch noch immer verschiedene Kartenstile und die haben jetzt zum Beispiel auch so Sachen die dann so ganz oldschool D&D aussehen ähm, wo so die, die alten Buchcover mit drauf sind und so äh, ich finde schon, dass sie das ganz nice gemacht haben ähm, und ja äh, Arena kann man immer noch eigentlich spielen ohne dafür Geld auszugeben um, und wenn ihr da mal Lust drauf habt oder das ein guter Grund ist, da reinzugehen, dann ist das was. Später im Jahr gibt es äh, Innistrad, das nächste Set, da dreht es sich um Vampire, freue ich mich auch schon drauf. Die sind irgendwie ganz gut dabei, mich so bei der Stange zu halten.
2: Also ist das Draht im Sinne von wie Cursor Strad von D&D wieder? Oder?
1: Das gibt es glaube ich schon vorher, Innistrad, also, also als ein Wort aber also ich finde auch, also da ist ja halt total viel Potenzial, auch was die Dungeons angeht zum Beispiel, dass sie halt noch mehr verschiedene Sachen da reinbauen können. Sie haben sich einfach viele Sachen offen gehalten die sie jetzt machen können. Und das finde ich cool. Ähm, okay. Wie das dann ist, wie gesagt, mit den Würfeln. Ist halt, keine Ahnung, es gibt dann einen Zauberer, der gibt dir dann quasi Advantage. Das heißt, du, nimmst, du darfst dann immer zweimal würfeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal auch ein bisschen frustrierend ist, äh, weil Würfel halt nun mal dann wirklich richtig doll zufällig sind. Oder so ein bisschen eher als das Kartenziehen. Ähm, aber ja,
2: passt schon. Das ist eine Sache, Sache, die ich einfach nicht verstehe, mit dem mit dem zufällig, ehrlich gesagt. Also im Sinne von, es ist ein Kartenspiel und du ziehst Karten, was absolut glückbasiert ist. Es ist schon zufällig.
1: Ja, also, aber die Karte ist zum Beispiel mindestens vier, also unter Umständen viermal in deinem Deck und es gibt die Zahl, die du würfeln willst, nur einmal auf dem Würfel. Es wird, ich würde behaupten, dass das ein kleiner Unterschied ist. Also geht
2: es darum, dass den Leuten die Wahrscheinlichkeiten nicht gefallen?
1: Ich schätze, ich habe es auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, aber ich habe halt, ich habe einen so ein Ding gelesen, wo so eine Review war von, von dem neuen Set und der Mensch hat so richtig doll sich über das Würfeln aufgeregt. Und ich war so, it's just dice, my man. Ähm, <lacht> aber äh, das ist eine Kritik, die es gibt da draußen. Ähm, und ja, wenn hey wenn ihr da voll drin steckt und mir sagen könnt, warum das so ist oder nicht, schreibt eine E-Mail an everything.com. Ich würde mich total freuen, davon zu hören und äh, ähm, belehrt zu werden an dieser Stelle. Ähm, ich finde es einfach nur cool, dass es auch eine Wizard-Class gibt, die ich spielen kann. Die bedeutet, dass ich keine maximale Handkartenanzahl mehr habe. so Das ist das, worüber ich mich freue. Ähm, ich, ja. Verstehe ich. Von daher. Jutti. Also, Magic. It's a thing. Still going strong. Ähm, und äh, wenn ihr Lust habt, schreibt genau an dieselbe Adresse auch eine E-Mail und dann können wir auch mal gegeneinander spielen. Kriegen wir hin. Ähm, <lacht> und dann ist zuletzt hier noch Close Enough. Eine Serie, die ja, wie ich es vorhin gesagt habe, sieht aus wie Regular Show nur mit Menschen. Äh, und ein Kind fliegt und wird gefangen. Ähm... Ist es eine Show, in der Kinderweitwerfen betrieben wird, Clemens? Neben anderen Sachen,
0: genau. Ja. Ähm, Close Enough ist eine, eine Show von ich, ich spreche seinen Namen mal falsch aus. Äh, J.G. Quintel, dem, äh, dem Macher von Regular Show, weshalb das auch genauso aussieht und äh, die Kritiken sind auch, this is literally made for regular show fans who are adults now, das heißt, wo es bei regular show um Mordecai und Rigby ging, die irgendwie Teenager sind oder in den 20ern, geht es jetzt um eine Familie, die ähm, beide über 30 sind, Das ist Josh und äh, Emily und ihr Kind Candace. Josh hatte meine Karriere im, im Videogaming. Also er ist immer noch irgendwie Game Designer, aber nicht mehr so groß wie damals, als er Anfang 20 war. Äh, also auch so ein bisschen so ein Duschback war, Sportwagen fahrend und so weiter. Ähm, seine Frau Amity ist äh, PR Managerin von einem großen Unternehmen und sie haben ihre quirlige Tochter Kennis und sie fehlen sich so ein bisschen durchs Erwachsensein äh, durch. Und dann hast du halt diesen typischen also jeder, der Regular Show nicht gesehen hat, kann ich jetzt irgendwie schwer beschreiben, was das für ein, für ein Humor ist. Es ist immer sehr ähm, Slice of Life und dann geht es sehr ins Extraordinary. Das heißt, du hast einen ganz normalen Tag. Und dann finden zum Beispiel Mordecai und Rigby in Regular Show ein magisches Keyboard, mit dem sie Sachen auf den Mond schicken können. Und so ähnlich ist das mit Close Enough halt auch. Also es sind immer ganz normale Tage. Die beiden haben irgendwie schlechtes Gewissen. Emily denkt, sie ist keine coole Mutter, trifft dann die coolen Moms im Kindergarten und will Teil von deren Clique werden. Und das sind dann halt auch, es sind immer sehr überzeichnete Figuren. Um, oder um, Candace's Test-Scores sind zu so schlecht und sie kriegten so einen kleinen Lernroboter assigned, Josh hackt den dann und dann kommt die Regierung mit Killer-Drohnen, weil es ja, er hat Government-Property gehackt und um, der Humor geht immer in diese Richtung. Um, wer Regular Show gesehen hat und damit nicht so warm geworden ist, wird auch mit Close Enough nicht warm werden. Um, ich versuche das hab versucht, das so ein bisschen äh, schmackhaft zu machen, weil ich ähm, eigentlich schon wissen wollte, was der Macher da jetzt mit beabsichtigt hat und wie das weitergehen soll. Ähm, wer Regular schon mochte, wird das auch mögen. Wer auf der Suche ist nach einer Weiterentwicklung äh, von dem Künstler, der wird hier, glaube ich, enttäuscht. Also, es ist genau das Gleiche im Prinzip und wahrscheinlich. Ähm, Müsste man einige Folgen auf Substanzen gucken, wurde mir neulich gesagt, um den Humor zu verstehen. Was ich nicht so sehe. Ich habe das äh, früher auch ohne geguckt und fand es gut. Ähm, was nicht heißen sollte, dass man nicht, dass man ausprobieren kann, habe ich das gerade wirklich im Podcast gesagt. Äh.
2: Okay, als, als jemand, der, ähm, der Regular schon geguckt hat und dann unten gesagt hat, okay, ich habe kein Interesse mehr daran, weil es einfach mir zu same geworden ist. Und wie der Humor einfach so. Also, nicht mal zu abgedreht, einfach zu abgedreht geworden ist.
0: Wird mir die Serie gefallen?
2: Ich glaube nicht. Hm. Schade.
1: Also Warum du kannst nicht? ja
0: <lacht> kannst ja die, die erste Folge gucken. Also es sind auch immer, äh, es sind 20-Minuten-Folgen, aber das sind wieder so 10-Minuten-Folgen eigentlich. Okay. Weißt du, es ist, ist eigentlich das gleiche Format und nur, dass er sich gedacht hat, so: Oh, das Network will 20 Minuten folgen, das heißt, sie kriegen zwei 10 Minuten-Folgen. Aber das, das finde ich sympathisch, ehrlich gesagt. Dass sie das beibehalten haben. Ja, ja Ich finde das 10-Minuten-Format nämlich eigentlich auch ganz nett. Das heißt, dadurch ist es natürlich unheimlich kurzweilig. Und du hast natürlich schon, es ist ja natürlich trotzdem lustig. Also du hast irgendwie Spaß ja. daran, das, das zu sehen. Und es ist, ist ähm, ganz interessant, dieses Erwachsenenleben auch nochmal mit diesem Regular-Show-Filter zu sehen. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aber es ist jetzt nicht der neue große Wurf.
2: Okay, aber das hätte jetzt auch gefallen, weil eine 20 Minuten regular show folge wäre mir zu viel. So, so, so viel geben gibt der Humor, finde ich, für die für die Story nicht her. Ähm, und deswegen, das finde ich so, okay, dann, dann gucke ich es mir, glaube ich, an. Bei, bei zehn Minuten Folgen, das kriege ich hin. So viel Aufmerksamkeit
0: kann ich noch gerade so zusammenhauen. schau dir das hm. wirklich, also ich bin auch gespannt auf dein Feedback. Ich habe ja auch irgendwann aufgehört, Regular Show zu gucken. Also ich weiß nicht, wie das zu Ende gegangen ist und mit wem Mordecai jetzt zusammen ist oder nicht zusammen ist. Und es ist auch ein bisschen oh. egal, oder? Also, so es ist ein bisschen, mir ein bisschen egal, gut. ja. ja. Um, was nicht heißt, dass ich die Serie nicht trotzdem gefeiert habe und äh, geliebt habe und ich gerne... Irgendwie ich weiß genau, äh, was du meinst.
2: Es ist, es ist total merkwürdig, weil das ist eine Serie, die ich total mag. Ich mag die Charaktere darin, ich mag den Humor davon, ich, ich mochte, wie abgedreht das war und was für, was für einen kleinen Scheiß die ähm, als, als Bonuscharakter reingebracht haben, wie zum Beispiel der Bowie-Spaceman, der plötzlich kommt und, und einfach da ist. <lacht>
0: Ja, yeah, Gary, der Space Lawyer. Es ist auch eine Serie, die ich yeah. regelmäßig zitiere und das rafft einfach keiner. Also wie oft ich einfach nur hm, 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 hm mache oder äh, irgendwo sitze und wenn irgendwo Tasten sind, dann hack ich darauf runter und sie so, bunch of baby ducks, send them to the moon, soda machine that doesn't work, send it to the moon. Was machst du da, Clemens? Das, das ist das Regular Show. Okay, dann okay. Ich,
2: ich merke gerade, ich hm. vermisse es doch so ein bisschen, aber ich will nicht Regular Show nochmal gucken, deswegen fange ich jetzt damit an.
0: Das war Close Enough, richtig? Close Enough, ist auch auf Netflix. Sehr vergraben. Natürlich. Sehr, sehr, sehr vergraben. Ich habe es wirklich nur gefunden, weil ich auf Netflix Regular Show gesucht habe, weil ich das immer mal meiner Frau zeigen wollte, die das auch nicht kannte. Also ich, das ist ganz cool, wenn man eine Person heiratet, die ein bisschen andere Sachen im Leben konsumiert hat. Das heißt, man kann sich gegenseitig Sachen empfehlen und äh, dann auch kritisieren. Genau, weshalb ich eigentlich noch mal Regular Show irgendwo ausgraben muss, weil ich da auch auf das Feedback gespannt bin und Close Enough ist einfach wie eine, eine Vorsetzung. Auch dadurch, dass Josh die gleiche Stimme hat wie Mordecai, hat genau. man schon so ein bisschen das Gefühl, okay, Mordecai ist einfach ein Mensch geworden und Rigby ist verschwunden. Um, which is weird. Aber ansonsten um, gerne mal reingucken und mir auch gerne Feedback geben, ob ich
1: das so richtig eingeschätzt habe. Genau. Mega gut. Okay. Also close enough, äh, ursprünglich von HBO, sagt zumindest dieser Trailer hier, aber jetzt auch bei uns bei Netflix. Ähm, und ja, ich meine, manchmal kann man auch in der Kürze liegt die Würze und so. Wir haben heute mal ein bisschen eine kürzere Folge gemacht, wir haben auch schon echt früh angefangen. Von daher ist es vielleicht auch okay. Ähm, Gibt es noch was, was ihr gerade genießt, wo ihr nochmal darauf hinweisen möchtet? Weil es wirklich cool ist und die Leute einen Fehler machen, wenn es ihnen entgeht. Aber wir hatten jetzt halt, äh, aber ihr habt noch nicht genug davon geguckt, um noch mehr dazu zu sagen?
2: Ja. Also, ich bin gerade dabei, ähm, The Mighty Tor zu lesen. Den 2018, 2015 Run. Mhm. Äh, Jane Foster Tor jedenfalls. Und äh, ich, ich habe mir, weil ich nicht genug Abos in meinem Leben habe, ähm, habe ich mir Marvel Unlimited geholt und lese das gerade durch. Und das geht überraschend gut. Und ich war generell kein großer Freund, äh, Comics auf einem Tablet zu lesen. Ähm, aber wiederum war ich auch kein großer Freund, Comics generell zu lesen. Die hab, also habe ich auch nicht gemacht, von daher äh, geht es so für mich schon leichter und der Guided View ist ziemlich cool, muss ich zugeben. Also dass quasi automatisch gezoomt wird, auf welchen Panel und welcher Speechbar, du jetzt hingucken sollst, das funktioniert überraschend gut und äh, ich genieße die Story gerade ganz, ganz gut. Das ist das cool. Ist. Äh, ist, ist dämlich, aber cool.
1: Ja. Ja. Sehr gut. Clemens. Ja? Hast du noch was?
0: Ich bin auch wach. Äh, ähm, ich äh, gucke gerade noch Young Royals auf Netflix. Ähm, da kann ich gerne auch im nächsten Podcast drüber sprechen. Mir wird immer gesagt, äh, wenn ich frage, was ist das, sagen Leute ganz oft, na, das ist wie Gossip Girl. Und ich weiß noch mal nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich Gossip Girl nicht gesehen habe. Hm. Ähm, es geht um ein Elite-Internat in, in Schweden. Und das ist ein bisschen soapig. Ich gucke das im Original mit deutschen Untertiteln. ein bisschen... Schwedisch mitzunehmen zum äh, Lernen und ähm, finde es aber sehr authentisch inszeniert und wird über alles weitere dann tatsächlich im nächsten Podcast sprechen.
1: Ein Teaser, also wundervoll. Ja. Äh, ich für meinen Teil habe weiter Zeit in äh, Azuki verbracht, dem, dem Manga-Lese-Ding, wovon ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Nerd -Für ton folge oder im letzten Ninja Fight Broadcast davon erzählt habe, ist ein lies so viel Manga wie du willst, Service und gib uns dafür ein bisschen Geld. Ähm, der, ja, und habe ich jetzt äh, einen meiner Lieblingsmanga Chihaya Furu so weit durchgelesen, wie es geht und auch dann ein äh, Manga namens Giant Killing, wo es um einen ähm, sehr kleinen untergründigen Fußballclub geht, der jetzt langsam wieder nach oben klettert. Da habe ich auch alles durchgelesen, was da ist. Bin jetzt auf der Suche nach der nächsten Sache. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, möchte auch ein Tablet haben, um darauf Manga lesen zu können ähm, und kann das eigentlich nur empfehlen.
0: Okay. Wenn ihr also cool. Lele ein Tablet
1: schenken wollt, Go for dann it. schreibt eine E-Mail. Genau. <lacht> cool. Das war die irgendwas 80. Folge von Nerdfilter. Mein Name ist Lele. Lukas mit mir hier waren Clemens Serbind und Maurice Mathieu. Ich warte äh, auch immer noch
0: auf meine Switch, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Also... Ja, ja. Ähm, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ähm, genau, geht auf everything.com hört euch die anderen Sachen an, die wir so machen, äh, gebt uns ein Like, ein Follow, fünf Sterne bei iTunes, ihr wisst wie das ganze Ding ist, wäre mega cool von euch. Oder sagt einfach hey, ich habe einen Menschen in meinem Leben, der, der, die könnte auch sowas gebrauchen und empfehlt den Podcast weiter. Das wäre super dufte von euch, Würden wir uns freuen. Ähm, ja, dann schönes was auch immer, wann auch immer das jetzt rauskommt, habt ein schönes, was danach kommt. Bis dann. Bis dann. Bis dann.